0: 来当给小白白的有声书。今天我们继续说颜色的故事之橘色的故事。19世纪英国女诗人克里斯蒂娜·罗塞蒂有一首诗，描述了关于所有颜色的自然联想，除了一种颜色，那就是橘色。什么是橘色？为什么是橘子？不过是个橘子吗？事实上，橘色的含义远比橘子丰富的多。大自然经常展现橘色，从夕阳到花朵和香料，再到各种多彩多姿的蔬菜和水果。然而，罗塞蒂有一件事情说的正确：橘色是英语中唯一一个名字来自水果的颜色。但在其他的语言中，颜色和水果的名称是不同的。例如，在南非语里，橘子这种水果被叫做 lemon， 但是橘色的名称是 orange。在调色板上的橘色当然是由红色和黄色混合而成，但作为一种独特的色彩，橘色在颜料盒中是相对较新的成员，它是各红和各橙，直到约200年前才被发现了。橘色在英语中也是相对较新的单词。世界上仍有几种语言没有形容橘色的单词，包括非洲纳米比亚的一种语言叫做辛巴语，以及加纳西北的一种语言叫做纳瓦拉语，以及亚马逊雨林当中有一种原住民的语言叫做皮拉哈语。这也许是为什么橘色的含义比其他颜色要有局限性，仅限于它的阳光乐观、几种迥然不同的政治认同，以及作为一种辨识度高的颜色。被用在交通标识、救生背心、危险的机械和飞机的黑匣子。距今约四千五百年前，橘子首先在咱们中国种植，然后慢慢通过丝绸之路传播到了西方。我们都知道成语“橘生淮南”。它出自《晏子春秋·杂下之六》。在《晏子春秋》里是这么写的：“英文之，橘生淮南则为橘，生为淮南则为枳，业徒相似，其实味儿不同。所以然者何？水土异也。”比喻环境变了，事物的性质也变了。说起晏子，他是齐灵公二十六年，也就是公元前五百五十六年，他的父亲。晏若病死了，由晏婴继任担任了上大夫。他历任了齐灵公、齐庄公、齐景公,公三朝辅政，长达五十多年。也就是说，橘生淮南这件事发生在了距今两千五百多年前。那个时候的中国就已经广泛的种植橘子了。那么，英文里头 “orange” 这个单词呢，是起源于印度南部的一种古达罗毗图方言，意思是芬芳。在橘子这种水果到达西方之前，英文中唯一指代橘色的单词是橘 r red， 意思是黄红交融。直到16世纪 ，orange 这个单词才得到了广泛运用，并且用来指代橘色，因为这种水果的色彩的确是橘色。当橘色进入政治和国家的话语里，便开始和水果及颜色以外的意义沾上了边儿，但仍然以某种方式与它们重叠。在今天的荷兰，橘色是庆祝的颜色。每年的四月二十七日，上百万的荷兰人就会身着橘色服装欢庆国王节。然而，在地缘政治、族群认同、民族骄傲的语境里，很久以来橘色都发挥着重要作用。橘色的典故可以追溯到公元前一百零五年，罗马人在法国普罗旺斯的阿拉西奥和塞尔特人发生的战争，结果阿拉西奥成为了罗马人的殖民地。后来，阿拉西奥的地名和橘子的罗马名称在语言上合并，因此到了三世纪末便有了一个古奥兰治教区 a s, <S c i e n t Diocese of Orange）。那么，奥兰治其实就是英文 “orange” 的音译。接下来。这块地区在12世纪变成了奥兰治公国，是神圣罗马帝国的一块封建才艺。起源于荷兰日耳曼地区的奥兰治拿骚王朝，后来在普罗旺斯获取了一块领土，其中包括奥兰治公国。到了1544年，当奥兰治亲王的头衔传至奥兰治拿骚家族的威廉一世时，他领导荷兰人反抗西班牙的统治，最后赢得荷兰独立。在1688年反天主教联军侵略英格兰，又称光荣革命事件之后，奥兰治的威廉三世成为英格兰、苏格兰与爱尔兰的国王。一年后，比利王在爱尔兰的博因克战役击败了被废黜的詹姆斯二世。这场战役中至少有 2,000 名士兵死亡， 5万人受伤，确保了爱尔兰新教的支配地位和对天主教会在接下来三个世纪的镇压。为了向威廉三世他们所崇敬的新教国王及胜利者致敬，橘色变成了爱尔兰保皇派的颜色。他们成立了奥兰治联盟 （The Orange Order）， 以确立组织成员忠于新教君主的身份认同。他们的对手是共和派，后来采用绿色作为自己的代表色。1922年，爱尔兰自由邦终于在妥协中成立。为以天主教徒为主的共和派实现部分的梦想，他们的新国旗上有三种颜色：一边是盖尔人的绿色，另一边是保皇派的橘色，中间则是象征和平的白色。与此同时，荷兰的殖民统治在奥兰治家族的治下衰退。其中一个例子是南非的好望角，由荷兰东印度公司建立。但当英国人在拿破仑战争期间拿下这个据点之后，将荷兰语的殖民者跋涉到北方，用他们的步枪从非洲人手中夺走他们祖先的土地。在19世纪中叶，他们所获取的领土中有一块，他们称为“奥兰治自由邦”的区域，在那儿定居、挥舞着橘白相间的国旗的农民，后来投入了布尔战争，对抗一位英格兰国王的统治。而这位国王与古老的奥兰治家族后裔还有家族纽带关系。更复杂的是，这些信新教的荷兰后裔受到信天主教的爱尔兰共和派的支持，后者正在爱尔兰的家乡对抗新教的局党人。数十年后，当南非的种族隔离政权，他们的国旗包括一条荷兰的橙色，您可能都记得，在劣势中挣扎求生的时候。他们派出了打手与阿尔斯特的局党恐怖分子结盟，后者正在对抗泛绿的共和派后裔，而这些共和派正是南非种族隔离政权的老盟友， 9 0年前曾经支撑过泛局的布尔人。这一切都令人非常困惑，但让人感到更加困惑的是。绿色的爱尔兰选择橘色作为国旗颜色的时候，橘色的荷兰却早已抛弃了这种颜色。然而，这跟政治毫无关系，完全是出于天气、染料和常识的考虑。旧的荷兰国旗有橘色、白色和蓝色条纹。问题是，由于植物染料的不稳定性，混合白色、蓝色和橘色的条纹往往会在日晒雨林下变成红色。荷兰人是务实的民族。所以呢，大约从一六三零年开始，他们就用红色代替了橘色。因此，今天的荷兰国旗是红白蓝三色，而旧的橘白蓝旗在海上曾继续用了一段时间。这就是为什么这些颜色会出现在某些曾经是荷兰殖民地的国家的国旗上。其中的一个殖民地呢，就是现在著名的纽约市。当荷兰人。建立纽约市时，将其称为新阿姆斯特丹，但是后来被英国人给抢走了。英国人先把它叫做纽约，但当一六七三年英国人输掉第三次英荷战争和这个城市的时候，它又被暂时称之为新奥兰治。然而一年以后，两国签订了威斯敏斯特条约，这座城市重新回到英国统治下，又一次变成了纽约。虽然世奇。仍保留橘色直条纹，就像纽约州的阿尔巴尼的时期一样。如今，橘色继续作为一种特别有荷兰味的颜色，被他们所有的国家队庆典和运动队伍使用。尽管现在使用的橘色跟以前相比要浅而明亮一些。奥兰治联盟。The Orange Order 成立于1795年，作为一种共济会兄弟联盟，忠于新教和英国统治。这个名称是为了向荷兰人威廉三世致敬，他赢得了博因河战役，确保了爱尔兰新教的优势地位。19世纪时，每年他们在游行中都像威廉的军队一样系着橘色的腰带，而他们戴的圆顶礼帽则在20世纪初作为英国权威的一种象征被采用。因为女王的卫官、城市的绅士和北爱尔兰的码头工人都戴这种帽子，他们还会穿着深色的西装、戴着白手套，并且挥舞着橘色的锦旗来纪念威廉三世。那么，在这里我们不由要问了：奥兰治国王 The King of Orange 后来到底去哪儿了呢？其实啊，在荷兰，奥兰治国王和女王很愉快地幸存下来了，但是。在英格兰、苏格兰和爱尔兰就只有一个国王威廉三世，他篡夺了詹姆斯二世的王位，在光荣革命后成了国王。他和英格兰的妻子玛丽 Mary 在1689年一起被授予王冠，作为共同统治英格兰的国王和女王。玛丽在1694年死于天花，然后威廉三世独自统领英格兰。据说他是一个同性恋，也没有子嗣，这意味着。当他一七零二年死于肺炎时，他没有继承人，因此英格兰的王冠从讲荷兰语的威廉三世中间经过他的英格兰小姨子安妮，曾经在位十二年，传到了汉诺威的乔治一世，一位只会讲德语的国王。有时候人们很容易受到颜色含义的影响。橘色也不例外。来自杜伦大学和普利茅斯大学的一群人类学家决定合作开展一个有点古怪的研究，那就是检视足球俱乐部的颜色，看看哪个在团队协作上表现最好。结果呢，红色第一，橘色排名倒数第一。杜伦大学的巴顿教授向英国 BBC 解释他的假设：首先，支持者可能长期下意识的。被穿红队服的俱乐部吸引，所以俱乐部在社群中的知识基础逐渐扩张。其次，穿红队服也许有正向的心理作用，并反映在球场赛事当中。当然了，对战时穿红衣服的队伍也可能对其妨碍表现。另外，比赛成绩也可能和理上的理由一点关系都没有，因为相关性和因果关系不是一回事俱乐部所选择的颜色有深层的历史因素，他们的支持者也是因各式各样的理由而选择这些队伍。无论球队穿何种颜色的队服，他们在排行榜上都时起时落。穿橘色队服的最成功的队伍，大概是两次夺得美国 NFL 也就是职业橄榄球大赛冠军的橄榄球俱乐部——迈阿密海豚队。在足球界有科特迪瓦队，他们在2015年第三次赢得了足球的非洲国家杯。还有著名的荷兰足球队，他们骄傲的选择橘色队服，就像他们成绩卓著的飞镖选手一样。在墨西哥有一个特别受欢迎的运动员，他是一位叫做卡内洛的职业拳击手。而 Canelo 这个名字的意思呢是肉桂。但是他真正的名字是索尔·阿瓦雷斯，他简直是一台杰出的战斗机器。他如此受欢迎的一个重要原因是，他有一头橘色的头发，这在墨西哥是很不寻常的。由于拥有橘色头发 ，Canelo 也被看成是一位美男子、一个性感的符号以及一个值得被注视和欣赏的男人。在英国，大约 4% 的人有红发。然而，在别的非西方人群里，天生拥有红发的人大概只占到 1% 左右28。2 8的英国人携带着红色头发显性基因，也就是说，他们都是遗传性的。对于有橘色或者红色头发的人，有众多轻蔑称呼，因为有些人借着不一样的红头发虚张声势、哗众取宠。关于所谓“红毛”的英雄人物，其实历史十分的丰富。其中包括了布迪卡、亨利·巴士、格伦布、托马斯·杰弗逊和南丁格尔，还有在染成金发之前的玛丽莲·梦露。嗯，当然，我们也不会忘记，在中国的《水浒传》里面有一位赤发鬼刘唐。可是人们总是觉得文学作品里头对红头发的人其实是充满偏见的，他们常常被描述成不正直的。有犯罪倾向的、性生活混乱的、脾气暴躁的人，因此像头脑发热、暴躁这类术语，常常和有火焰一般的红头发的人联系在一起。在著名的《格列夫游记》这本书里头，乔纳森·斯威夫特曾经这样讽刺：“哎，据观察，红色的男人和女人都比其他人有更强的性欲，而且更爱捣乱。”红发和坏脾气二者被认为有自然的联系，这种想法非常普遍。同时呢，红发也和道德缺陷相关联。尽管这些态度有着很深的历史根源，之后则变得更糟糕，几乎像是仍被允许的最后一种排外形式似的。在过去的二十年里，有好几起关于歧视红发的暴力犯罪事件。有一个例子是在一所学校里，一位男孩因为头发颜色被欺负后自杀了。当然，红头发的人并不常有橘发，因为二者的颜色和色调都不一样。广义的红发范围从草莓金到耀眼的橘子果酱色、赤褐色、铜色和深紫色等等。人类中的红发基因可能来自尼安德塔人的少数几次交配，因为 DNA 样本显示某些尼安德塔人拥有鲜艳的橘发。这种基因的传播可能受到自然选择的影响，因为它比较常见于住在北欧寒冷地区的人群，并且伴随着最浅的肤色和眼睛颜色，以及雀斑和对紫外线的高敏感度。换句话说，红发一开始是一种突变，但没有从基因池中被淘汰，因为寒带的环境意味着那些带有红发基因的人不像在温暖气候带那样不变。爱尔兰人的红头发比例在全世界最高，大约是 10% 苏格兰人呢，大约是 7% 左右，位居第二。在俄罗斯的伏尔加河流域被称为乌德穆尔特的族群里，红发人口的比例也很高。像这种待定的遗传物质，有可能是遗传漂变造成的。当某种随机的基因突变产生的特质。在小而孤立的族群中扎群，而没有赋予任何演化上的优势或劣势，并由于中性的特质而得以传播，遗传漂变就发生了。大多数红发人口都来自地理集群的这个事实，暗示与遗传漂变有关。在中国的部分地区和亚洲的其他区域就有少数的红发人口。在伯利尼西亚，红发并不会导致苍白的皮肤。反而被视为领袖和贵族血统的标志。有多种基因类型会导致红发，但常见的是16号染色体上的一组隐性对偶基因，这会产生一种特殊的蛋白质，这种蛋白质又能组成褐黑素，褐黑素则导致了红发。关于橘色的故事，最后我们再来说一说这种颜色和佛教之间的关系。我们都看到，在印度、泰国有很多佛教徒身穿着橘色的长袍。佛教徒所穿的长袍据说象征着谦虚和单纯，但是橘色最初并没有这样特别的重要意义。在泰国，佛教徒最初选择橘色是因为用榴莲树的树心制成的橘色染料几乎不需要成本。这个颜色后来就被印度教克里希纳派教徒所使用，他们的藏红花色僧袍并不是真的用藏红花所染。如果用真正的藏红花染色，那将会非常非常昂贵。现在的市价呢，在国际市场上每千克达到七千两百英镑，因为从藏红花里摘取花柱头是特别耗费劳动力的过程，因此标价才会如此之高。关于橘色的故事，我们今天在这里就讲述完了。明天会为您带来棕色的故事，欢迎您继续收听。再见。